0: Les damos la bienvenida a la segunda parte del podcast de la década dedicado al black metal Hoy otra vez estamos con Matías Gallardo, ¿cómo estás Matías? Así es, ¿cómo andas subo Bueno, hoy teníamos eh, la continuación de lo que había sido la primera parte en Donde habíamos estado hablando de los nombres más eh, históricos, ¿no? Bursum, Darkthrone, Slave, Abat, Morta, Mayhem, etc. Y también estuvimos repasando las escenas de Islandia, Polonia, Francia y alguna que me estoy olvidando pero bueno, hoy nos vamos a centrar un poco más que nada en Estados Unidos, aunque también va a haber algunas propuestas europeas Y el comienzo de este podcast la verdad que no es lo más tradicional si hablamos de black metal, más bien todo lo contrario Porque tenemos que comenzar hablando del Joy Gaze, que es um, como una de las vertientes, ramas que surgieron eh, mezclando black metal con post rock, se podría decir, Matías?
1: Sí, eh, eh, se le podría decir Black Gaze, que es, que es una etiqueta que se le aplicaron a una de las dos bandas de, sobre las cuales vamos a hablar, porque el, el Shoe Gaze es más como un género indie de, de claro. rock que, que venía también ya de los, de los 80, pero um, básicamente hablamos de grupos que ablandaron la milanesa, eh, sí. citando a un filósofo local. Um, grupos que tomaron elementos de, del black metal pero que en diversos momentos de su carrera pusieron más énfasis en, en las melodías o en, en cosas más amenas para lo que era el, el, el canon del, del género hasta, hasta ese momento.
0: Bueno, y la banda fundamental creo que sin demasiadas vueltas podemos decir que es Alceste, ¿no? De Francia. Exactamente, un, un proyecto francés que, que comenzó a, a principios de... Del
1: milenio, siendo una banda sí. de black metal común y corriente Como cualquier otra, sonando como el culo Y que eh, ahí en el medio tuvo una, una metamorfosis súper interesante Que es un truco como bastante simple Pero que a nadie se le, se le había ocurrido Que era utilizar todos los elementos sonoros de, del black metal O sea, los, los blast beats o las, las guitarras con trémolo eh, Pero agregarle voces limpias y relegar a un tercer plano la, las voces más agresivas y, y más violentas Y eso dio como resultado un, una música bastante peculiar eh, Y hasta positiva, te diría En, en un sentido que, que uno no percibía esa, esa cosa medio amenazante Que, que suele tener el, el sonido de, del black metal por cuestiones obvias no Porque es un, un sí. género que desde, desde sus inicios se, se planteó como
0: algo como lo más extremo de lo extremo Sí, violento Y acá no, acá hay como otra otra búsqueda Bueno, decíamos Alcest como la banda más eh, importante De, de este sub-subgénero Y bueno, una de las cosas más interesantes de Alcest Es que es una banda que más allá de que tiene unos cuantos discos Porque tiene seis discos en total Cinco de ellos son eh, placas que salieron a lo largo de, de esta última década Entonces podemos decir digamos, que es una banda bastante joven Sobre todo para lo que suele ser el, el metal ¿no? Que hay bandas que ya tienen 40 años de, de trayectoria. También, lo, lo, creo, no sé, corregime vos, eh, me parece que una de las cosas que, que sucedió con Alcest es que en un momento empezó a ser una influencia marcada en muchas bandas y una de esas bandas termina siendo Def Heaven, banda norteamericana... ...por algún motivo bastante cercana al circuito hardcore... este ...y ahí es como que medio que se resignifica Alcest... ...y, y empieza a ser un nombre más eh, común... ...para el metalero que no necesariamente estaba metido en el black metal.
1: Sí, Alcest tiene una particularidad... ...que es justamente como, como un grupo que está ahí en, en los límites... ...si uno medio que, que lo apura a Nesh... ...que es el, el principal compositor y, y el, la mente maestra detrás de, detrás de esta banda... Eh, probablemente te diga que él no hace black metal más allá de que, de que el grupo tenga como lazos muy fuertes con, con el género eh, me parece que es uno de esos grupos que al costar definirlos eh, atraen a un montón de, de público que suele ser en, en el caso de más que nada de Alces no tanto de Death Heaven eh, un público más bien ajeno o que empezó a consumir música si se quiere más pesada a través de ellos, eh, lo cual es valedero, pero con, también tanto con ellos como con Alcest, me parece que los, los pone en un lugar de cuestionamiento constante, sobre todo por parte de, no sé, de la gente que escucha Darktron, como que se le meten esos bichos raros dentro claro. del género y uno dice, ¿pero realmente pertenecen
0: a, a esto? Claro, porque lo que pasa con, con Alcest, y creo que en mayor medida con Death Heaven, además es que tiene mucha repercusión entre medios, eh, ...bastante populares... ...pero que no... no o sea, son medios en donde... ...no sé, si sale un disco de Darkthrone... ...o de Mayhem... ...no le dan ningún tipo de cabida... ...y sin embargo se deshacen en elogios... ...con estas bandas... ...que creo que en parte... los ...esos elogios tienen... ...están bien... ...tienen un sustento... ...pero bueno... ...calculo que siempre eso despierta... ...como un poco de... ...de bronca, envidia... ...y, y otras cosas, ¿no? Además, digamos... ...es como que... Eh, ...si bien todo lo podemos meter... ...bajo el black metal calculo que Death Heaven y Dark Throne es como que es, es muy diferente ¿no? Y, y diferente no solo en lo musical sino incluso hasta en no sé, filosofías de vida te diría vos en, en digamos al haber hablado con un montón de músicos del género y, y, o haber leído entrevistas también eh, ¿pensás que son a, aceptadas estas bandas por sus colegas? olvidémonos de los fans olvidémonos de los trolls, olvidémonos de los comentarios de Youtube, digo por, por músicos
1: yo creo que sí, en el sentido de que uno puede ver la influencia que tuvieron estos dos grupos, sobre todo Alcest, en, en, en algunos proyectos que fueron surgiendo a lo largo de la década. Sinceramente no sé qué pensarán, no sé, músicos más veteranos dentro de, del black metal sobre este tipo de propuestas. Capaz que ni siquiera lo pueden asociar porque tienen otra, otra idea de lo que el género es pero me parece que tanto Alcest como Death Heaven muestran algo que se acentuó durante esta década y que tal vez lo, lo charlemos más tarde a la hora de las conclusiones, que es esta facilidad que tiene este tipo de música para estirarse a, a lugares que, que, que uno tal vez no, no, no se imaginaba que, que podía llegar. Eh, también están los, los, los más sarcásticos que te pueden llegar a decir que estas son bandas para la gente a la que no le gusta el black metal. Entonces eh, Hay un poco de, de, de esa resistencia Pero yo creo que si, si vos Volvés a los discos de, de ambas bandas Y ves toda la La trayectoria que fueron logrando Y lo importante es que se volvieron dentro de, Del metal extremo Más en general incluso sí. eh, Diría que, que hay una aceptación No solo de, de, de músicos Sino también de público En definitiva los, los haters Nunca pasan del teclado me parece
0: bueno, esperemos que no, ¿no? pues tampoco es cuestión de andar provocando a la gente, pero... No, no,
1: no, pero pero digo, yo creo que, que puede... O sea, entendería yo la sospecha que pueda tener alguien que, que escucha bandas más tradicionales o bandas más, más, más violentas, más extremas, al ver a estos grupos y decir como que, ¿qué es esto? Sí. Pero bueno, ya, ya ahí es una es una cuestión de, de entrar en, en definiciones. Yo la verdad que no sé si ellos mismos, tanto Alces como Def Heaven, eh, se identificarían con, con una con, con un género que, que involucra a grupos, no sé, como eh, sí porque, Pero bueno, viste que los músicos medio que le escapan también a, a las etiquetas es, es, siempre sí. la tiran afuera.
0: Obvio, obvio. O sea, na, na, es como que nadie, salvo los del progresivo, nadie nunca quiere una etiqueta. Lo que hay que, digamos, para. Sobre todo para el que no conoce tanto, eh, digamos, las diferencias son muchas, ¿no? Desde el desde la imagen ya si querés, o sea, estamos hablando de bandas que no, no usan eh, ni corpse paint, ni, ni capuchas. La, la semana pasada nos la pasamos hablando de, de bandas que cubren sus identidades, acá no. Es más de Ginny Remera, ¿no? Eh, artes de etapa que tranquilamente podrían ser de, de, no sé, de una banda que sale en, en, en Irrecuptibles que creo que ya no existe más, pero bueno, se entiende la idea y después hay como siempre como que hay una cuestión emotiva ¿no? que, que es bastante ajena al black metal y en estas bandas al revés, es muy prominente Sí, el, el clásico
1: metal para hipsters vendría a ser de, de, algún, de alguna forma pero me parece que detrás de eso eh, en el caso de Alcest y en el caso de Death Heaven, sobre todo puntualmente a, a mí me, me gusta más lo que hace Alcest hay como un sustento eh, y hay, eh, en todo caso, una, una voluntad de llevar los elementos del black metal De tomar los elementos del black metal sin identificarse ni casarse con, con ninguno de ellos Y tratar de ver qué hacer con eso eh, claro. Me parece que son como bandas que tal vez... sobre Sí, yo creo que Death Heaven entra mejor en esa definición Que son como gente ajena al estilo que, que toma los elementos ya definidos décadas atrás y prueba de hacer algo algo con eso, que a veces termina resultando lo, lo más novedoso, lo más interesante, porque, no sé, me, me parece que a veces gente que viene de afuera puede darle una visión que, que desde adentro tal vez no, no, no se sí. tiene o que es más estrecho. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, las dos bandas, tanto Alces como Dev Heaven, tienen, tienen participación en el libro de la década, que es, bueno, el libro que... Que dio el puntapié para que estemos haciendo estos podcasts donde tratamos de darle un poco más de contexto y no enfocarnos tanto en algún disco en particular, pero si hay que hablar de discos podemos decir que Dev Heaven, tanto en Sunbatter como en New Bermuda, tienen dos casi clásicos modernos, se podría decir. Sí, sin duda. Y, y Alces tiene una discografía como bastante pareja, ¿no? Más allá de que alguno te puede gustar más o menos, sobre todo por, por cuestiones de cambios eh, estilísticos, pero... Este, inclusive el último disco que editaron Spiritual Instinct de 2019 eh, A nosotros nos gustó mucho Y más allá de nosotros Tuvo muy, muy buenas críticas en todo el mundo eh, Son bandas como que es, es, Va a ser interesante ver cómo continúan ¿no? Más allá de que a mí el último de Death Heaven Mucho no me, no me entusiasmó eh, Por lo menos tienen esa cuestión De que no sabes muy bien para dónde van a salir En ellos quedará reinventarse de a poco O bueno, empezar a repetirse Y y no sé y nos aburriremos, calculo
1: Sí, y, y, y también me parece importante Que son dos grupos que, que uno puede agarrar Y escuchar dos segundos de una canción Y decir, esto es Alces o esto es Death claro. Heaven Lo cual es eh, súper importante va Al menos yo sí. lo valoro mucho en, en un grupo porque Demuestra que hay, que hay una identidad
0: Exacto. Bueno, continuamos con la escena norteamericana, que en estos últimos 10 años se, se amplió un montón y, y tuvo grupos de, de distinta índole, siempre hablando de, de cosas que, que tienen su raíz en el, en el Black, ¿no? Y vos eh, querías destacar algunas bandas, me imagino que hay un millón, pero bueno, algunas en particular que... ¿Te parecía que, que había que destacarlas y que habrían un abanico de posibilidades dentro de este género?
1: Sí, eh, habíamos mencionado la, la semana pasada que eh, a principios de, del 2000 el black metal en Estados Unidos había tenido como una especie de reivindicación en base a sí. grupos que, que habían surgido con, con ideas y con, con un estilo propio que lo separaba de, de lo que había pasado en, en Europa en, en décadas anteriores y, y medio que reivindicaba como una identidad... Más estadounidenses Y si eso se puede acotar de, de alguna manera Y lo que pasó en esta década Fue que aparecieron, creo yo Entre todos los grupos que aparecieron Aparecieron algunos de, lo, de los más interesantes Que son Panopticon, Guada, Imperial Triumphant y Kralis Que engloban un montón de, de Como de esta segunda camada de, de grupos americanos Ya de los 2000 que, que mezclan algunas de las cosas más interesantes Que, que tiene el género en, en Estados Unidos hoy por hoy Que por un lado es eh, Una influencia del death metal y de la música más experimental Como, como siempre tuvo Estados Unidos Que eh, siempre fue como un, como un punto central de, Del desarrollo del death metal Y por otro lado como una, una necesidad de Empezar a retratar cosas de, de, de la cultura propia De los lugares de de los cuales sí, son origen. todas estas bandas Entonces, eh, también es dentro de Estados Unidos es, es bastante rica esa variedad Porque los grupos de Nueva York suenan completamente distintos a los grupos de Kentucky Y tienen claro. otras idiosincrasias porque algunos vienen de la ciudad más grande del mundo Y otros de, de lugares más campestres donde eh, el sonido ya te,
0: te, te da a entender eh, cosas diferentes y, y ámbitos distintos. Claro, bueno, un caso, el de Panopticon, vos decías que Kentucky, calculo que es por ellos, que es como, un, es como un black metal rural, ¿se podría decir?
1: Sí, el black metal de la, de la América profunda, es, es ese país <risas> dentro del país que, que tiene todas esas cosas que, que vemos,
0: eh,
1: ya sea, no sé, en películas o en, o en documentales, que yo nunca termino de entender... ...cuál es la, la, la verdad detrás de todo eso... ...pero de acuerdo a lo que pinta Austin Land... ...que es el músico detrás de Panopticon... ...puede ser una realidad bastante jodida... ...porque es en general son lugares de, de, de mucha pobreza... ...en los que la, la, la naturaleza está ahí a mano... ...pero también están a mano un montón de, de privaciones... Y, ...y este tipo lo, lo expresa en su música como pocos dentro de la escena porque es, nada, es, es un tipo que está haciendo música desde, desde esa realidad más, más primitiva, si se quiere que también tiene otra banda bastante recomendable que se llama Wayfairer, que ellos rescatan un costado más cinematográfico eh, más, eh, más del lejano oeste más de, de la cosa de Enio de Morricone pero que, que uno lo escucha y, y, y se puede dar se puede ubicar eh, como, como en esa realidad de, de, de Estados Unidos, no sé, del de siglo XIX, donde la gente se mira mal y, y terminan batiéndose a duelo
0: y tiroteando. Sí, los tiros, claro. Bueno, y la vereda totalmente opuesta, Imperial triumphant de Nueva York, que el otro día estaba viendo que ya... No, no me acuerdo si en la cuenta oficial de la banda o en, o en la cuenta de Instagram de algún músico, creo que era de algún músico, que ya directamente sube fotos de, de ciudad no así como, como en, no sé, es raro, no porque en general las bandas o suben cosas de merchandising o, o tapas de sus trabajos, o fotos de ellos tocando ensayando, grabando, y estos tipos directamente ya suben una foto de, de Nueva York así como, como poniendo a, a la ciudad por, por arriba de lo, lo que hacen ellos mismos y si bien a veces parece como medio vende humo, no hablar de esto, de, de los entornos, los contextos, si me, o sea, si me decís, mira, hay una banda que es de, de una zona rural, la otra es de una ciudad, y no voy a tener dudas que Panopticon es de la zona rural e Imperial Triumphant es de, de una ciudad enorme, gigante. Sí,
1: uno medio que, que puede escuchar Imperial Triumphant y adivinar que vienen de, de una zona bastante poblada y bastante agitada porque la música de ellos es justamente un, una locura. Sí, muy retorcida. Sí. sí, un caos cacofónico de, de cosas que, que tiene una influencia de, del death metal muy grande, de bandas como, no sé, como Gorgax. Eh, pero también de, de, de cosas más experimentales Tal vez Voivod eh, es, un, es una banda que, que se me viene a la cabeza Que siempre sí. hizo ese, esa especie de metal extremo deforme que, que se, En la música de Imperial Triunfal Y de Kralis también, que es otra banda neoyorquina Se puede, se puede escuchar O sea, es, es gente, primero que nada, muy capaz Porque son, son músicos que, que dominan su instrumento al extremo pero que tienen, más allá de, del interés en el black metal, tienen este interés por incorporar cosas más vanguardistas o más, más complicadas, darle un giro de tuerca adicional a, a su música y eso es lo que las termina enriqueciendo. Son dos patadas en los huevos igual estas bandas, ¿no? Pero, pero, <risa> pero si uno se dedica un tiempo a, a escuchar lo, lo que hacen como... Sí. ...te dan esa posibilidad de que sus discos... ...siempre requieren una escucha más... ...porque uno siempre le va... ...descubriendo cosas nuevas... ...que eso también es lo que las
0: hace interesantes... ...sí, sí, acá nos quedamos con Panopticon... ...y... bueno, Wada, ...tal vez podría decirse que es la, es la menos personal de todas... ...sí, Wada y... ...muchas de las otras bandas... Eh, que,
1: ...que podríamos nombrar... Eh, ...que están saliendo en Estados Unidos... Son bandas que se podría decir que miran un poco más a Europa en el sentido de que hacen cosas que o bien escuchamos a mediados de los 90 con, no sé, con el black metal más melódico eh, o en la actualidad con, con el black metal polaco de Emwa de que la semana pasada habíamos dicho que, que habían llegado a, a un estatus de, de influencia que era bastante sorprendente porque justamente eh, se reflejaba en grupos como, como Wada, que cuando apareció medio que todos pensamos que eran unos clones de Emgua, de porque eran unos tipos que se habían puesto una capucha y hacían música bastante similar
0: Sí, no solo la capucha, ¿no? todo el look de, de campera de cuero no en negro, era todo bastante similar. Después eh, la imagen continuó, pero la música fue cambiando un poquito.
1: Sí, sí, se hizo más eh, accesible más sí. melódica y, y como que Dan la sensación de que, que están tratando de encontrar un, un camino más personal que, que es yo creo que es, es interesante no, no soy la verdad un, un gran seguidor de, de los discos de WADA Pero sí creo que pueden llegar a, a lograr en un futuro tal vez eh, Hacer algo que definitivamente los separe de, de cualquier asociación maliciosa que podamos hacer.
0: Bueno, y digamos, to todas estas bandas que estuvimos mencionando son como apariciones más, más de esta década que terminó, sin embargo hay otros grupos que los habíamos comentado, os había mencionado los nombres nada más en el podcast pasado, sobre todo cuando, cuando comenzamos, eh, cuando tratábamos de, de ponerlos en situación de cómo se había llegado a esta última década, porque son bandas que... Eh, Tuvieron sus mejores años y sus mejores discos en la primera década del milenio. Es el caso de Natch Walls in the Throne Room y Leviathan o Leviathan. Me gustaría repasar un poco brevemente, digamos, qué, qué hicieron en estos últimos 10 años. Si empezamos por Natch que como que todas las miradas se las llevó Blake Shute, ¿no? el, el líder, cara visible, fundador, por, por cuestiones extra musicales, porque tuvo un montón de problemas con sellos, con sus propios fanáticos, le, le vendió cosas por correo que nunca las envió, pasó a ser como el enemigo público número uno del de black metal, se portó mal con ex compañeros, con colegas y bla bla bla, pero bueno, más allá de todo eso, ¿qué pasó con la música, Matías?
1: La música fue haciendo una especie de, de, de paralelismo de la vida personal de, de Blake, porque fue medio que desluciendo eh, un poco porque Naximissime es una banda que, que alcanzó su pico eh, a fines de, de la primera década de, del 2000, como, como habíamos dicho por, sí. por méritos propios, más allá de que, de que el tipo era un garca eh, porque era una de las bandas que, que había logrado eh, una atención eh, que no habían tenido las bandas de, de Estados Unidos era como la bandera de, de ese nuevo movimiento, sobre todo porque habían logrado hacer una, una mezcla de black metal y rock psicodélico bastante novedosa, que, que además eh, era bastante ganchera, era, era un, un grupo sí, que sí. hacía canciones que le podía gustar incluso a los fanáticos por fuera del género que, que es, eso obviamente una consecuencia de eso es que, que termina siendo una banda más, más masiva eh, Después de The de Addicts Part 1, que, es, que fue ese disco donde se incorporaron todas estas cosas medio Pink Floyd, En Acmitium fue, eh, se podría decir, barranca abajo en el sentido de, de que fue una banda cada vez más desenfocada y con más quilombos, por, porque obviamente su, su principal compositor eh, estaba cada vez más adicto a, a las drogas duras. Pero más allá de eso, creo que Addicts de Part 2, que bueno, el nombre lo dice todo también, sí. es un disco donde llegó llevó esa experimentación eh, un pasito más allá, incorporando elementos del, del rock industrial que, que le quedaban muy bien. Y que, y que ese tal vez fue su, su último gran disco eh, entre paréntesis también es el disco que elegimos para el libro Sí. Eh, porque a partir de ahí la, la, la carrera de Nachmittum fue a los tumbos hasta que se separaron oficialmente, se supone que este año, después de haber lanzado un, un EP que pasó sin pena ni gloria también porque como que es un tipo bastante rechazado dentro de la escena, claro. de, de todos sus quilombos eh, y en teoría nada, de Black Blake Jude es un músico que hoy está fuera de la escena en otra y Nakmistium es una banda
0: que, que vivirá en la infamia. Sí, sí, es un, un, un personaje complicado, pintoresco, ¿no? la verdad que es eh, está bueno para leer sobre él. Sí,
1: sin dudas, es, es, el, es el rockstar que salió de, de Estados Unidos en sí. del género en Estados Unidos sí. en, en la década pasada. O sea, es el, es el único tipo Que que... que que
0: cabe en ese perfil Estaba tratando de hacer memoria, no se me ocurre nada Pero es posible que me esté olvidando de alguien Antes de este, esta cosa rara De Natch Mistium me, O sea, se, tocando algo muy parecido A Black Metal, pero metiéndole Como decías vos, cosas del rock psicodélico Hasta algunas cosas industriales también eh, Pero Sobre todo lo, lo del rock psicodélico eh, ¿Hubo alguien que lo, lo haya hecho antes? Ah,
1: la mente no se me viene ahora Pero seguramente siempre hubo Hubo pero intentos bien, digo, y, que,
0: y que haya trascendido ¿no? no, no que haya trascendido
1: En eh, creo que es, es la banda Que tuvo un perfil más alto No sé, sí. pienso ahora en y Pazuzu Que es otra banda que, que también como Que se enfocó En, en el costado psicodélico Y en incorporar claro. eso al black metal Pero siempre fueron una banda mucho más eh, agresiva y, sí, y sí. mucho más impenetrable. Nasum es una banda que te podía hacer una canción de tres minutos que, que sea coreable. Claro. Eso es bastante raro en, en
0: este. Sí. Tema. Bueno, otro de los de estos grupos que, que tuvieron un, un gran momento en, al comienzo del milenio y siguieron activos en la segunda en la segunda década eh, fue Walls in the Strong Room, una banda que tiene como una relación muy cercana con la naturaleza, que es algo que históricamente pasó con el con el black metal, pero bueno, en este caso vienen de, de Estados Unidos.
1: Sí, Wolf in the Throne Room fue siempre la banda más europea de toda esa, esa camada porque uno podía escuchar que, que en su música habían ecos de, de Ulver y de Bursum bastante, bastante fuertes uh -huh. um, y esa relación con la naturaleza venía no solo justamente por, por esas referencias noruegas sino porque claro. eran tipos que... Que vivían en, en, en Olimpia eh, En el estado de, de Washington Que claro. es una de las zonas eh, Donde menos penetración Industrial hubo en Estados Unidos Entonces es una zona Donde, donde hay mucho verde Y estos tipos incluso llegaron a vivir En, en una granja autogestionada Así me, medio, medio Anarcopunk sí. eh, Y que es, que es una ética como que siempre Estuvieron muy, muy cercana y que siempre Se dedicaron como a explorar Esa, esa relación de Hombre y, y bestia Y, y naturaleza Que eh, era bastante Si se quiere no, no tan original Como lo que, lo que podían mostrar Bandas más urbanas Pero que lo hacían con una contundencia Que, que los llevó a, a ocupar Yo creo que de los lugares Más destacados, hoy Wolf in the Throne Room Es una de las bandas Más destacadas que, que sigue teniendo la escena También porque se mantuvieron un poco más activos pero porque siempre mantuvieron una, una calidad que, que también pasa lo mismo que, que, que hablábamos antes con, con estas bandas que uno escucha y ya los, los reconoce
0: inmediatamente Sacó tres discos en la década Wars in the Throne Room cuatro para Najmistium y Leviathan eh, sacó solo dos, con eh, sobre todo el último Scar Sight con muy, muy buenas críticas eh, y acá también tenemos otro personaje no eh, Polémico, raro, oscuro Pero también muy talentoso
1: Sí, que es Jeff Whitehead Un uh -huh. músico todoterreno De la zona de San Francisco Que se crió Siendo como una promesa del skate De, de San Francisco Y terminó sí. transformado en este tatuador me, Medio amenazante que, que graba discos de black metal En, en su habitación um, Con Leviathan me parece que hay, hay Algo más allá de, de, de sus. También un, pro, un tipo con, con problemas de, de drogas, con depresiones, llegó a tener causas por, por eh, violencia doméstica que después se, se resolvieron, pero nada, como que son cosas que, que aportan a, a construir un personaje bastante oscuro que canalizaba todo eso a través de, de, de Levaya en esta banda que. Eh, también empezó siendo como, como un grupo más cercano a, a lo que hacía Bursum, eh, esta cosa más, más introspectiva de, de un tipo solo en, en su habitación ventilando sí. sus miserias, eh, y fue teniendo una, una evolución súper interesante que con Scar Sighted creo que llegó a a un lugar también donde, donde uno puede identificarlo como, como propio, porque incorporaba muchas cosas de, del death metal y, y un montón de, de estructuras más, más raras. Eh, tal vez tenían grupos, no sé, grupos noruegos de, de finales de, de los 90, que eran los grupos que, que se atrevían tal vez a, a ir por lugares no, no tan recorridos. Es algo que uno puede escuchar en, en la música de este tipo. Eh, también... Eh, fue sufriendo una, una metamorfosis porque ahora nada, es, es, es un orgulloso padre de familia y, y al parecer está, está yendo por el buen camino así que eso le saca un poco la, la imagen de, de tipo rudo que tenía antes pero pero sigue sigue haciendo música creo yo bastante relevante para lo que es la, la escena de Estados Unidos no tan prolífico como, como otros músicos que andan dando vuelta pero siempre que, que se sabe algo sobre sobre Leviathan es, es, una, es una buena
0: noticia ¿Te acuerdas que en una época era como muy común la banda de un tipo en Estados Unidos? Y estoy viendo que ahora como que no tanto, ¿no? Como que quedó Panóptico ni Leviathan Después en general son más, son más proyectos de, de banda, banda banda, ¿no? Sí, es raro porque nunca fue
1: más fácil hacer una banda de, de una sola persona como ahora Porque claro. es, es muy fácil acceder a, a todo eso pero también depende de dónde de, de uno ponga el foco, me parece, porque también justamente Estados Unidos es un país tan grande que uno podría estar todo el día eh, como analizando al detalle cada escena puntual que, que hay sí. ahí adentro, eh, porque si uno se pone a rascar un poco la, la superficie se puede encontrar con cosas que son una, una locura total y que, y que van por caminos completamente distintos a, a los de las bandas que estuvimos mencionando, pero bueno me parece que en, en definitiva, más allá de, de, de este tipo de proyectos, creo que en Estados Unidos se, se puede notar que, que el género en, a principios de los 2000, pero sobre todo en esta década como que se, se, se potenció como uno de los estilos de, de música extrema más no sé si más, más populares, pero sí más, más masivos en el sentido de, de gente produciendo cosas.
0: Bueno, hay una banda, Matías, eh, que la verdad no sabía muy bien dónde Dónde sumarla, ¿no? ¿A qué parte del podcast? Eh, estoy hablando de una banda europea, sueca. La banda es Batein o Wadein, o como le quieras decir. ¿Dónde, ¿Dónde los podemos poner? Porque es un grupo que, por un lado, como que siempre fue muy respetuoso del, del, del black metal, ¿no? De tanto de imagen, de mensaje, letras y hasta la música. Y por el otro lado, también. Eh, fue como que en estos últimos años se animaron a hacer algo diferente. Creo que lo más diferente de todo fue The Wild Hunt, el disco de 2013, que eh, calculo que a los puristas de género les habrá molestado ese disco. Pero es una de las bandas creo que más representativas, ¿no? Como, como la, que, la que siempre fue el alumno aplicado. Sí, vendría a ser como el, el black metal, pero bien. Claro.
1: <risas> porque, porque es esta banda que eh, si uno hoy... Quisiese buscar un representante de, de lo que es el black metal. Digo, el black metal entendido como un género de música re violenta, satánica, con tipos que escupen sangre y se pintan la cara. Me parece que esta es la banda que, que lo representa. Sí, sobre todo es porque... Nunca,
0: perdóname, como que nunca se corre demasiado el eje, que tiene polémicas, no tiene eh, algunos personajes ahí que ya no están en la banda con, con, con acusaciones eh, bastante complicadas. Eric Danielson. O sea, no tengo nada contra él, de hecho me cae bien Pero eh, tiene, tiene, tiene esa, esa cuota peligrosa Que creo que tiene que tener un frontman de una banda de Black
1: Sí, eh, me parece que esté en, la, en la tecla con lo de peligroso Porque creo que es la banda que le devolvió el peligro a, al género A niveles así, de, 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 de popularidad un poco mayores eh, Uno tal vez... Tienen en mente la popularidad de, de grupos como Craig de los Fields o, o Borgir, que son y creo que serán por siempre los, los dos grupos más eh, populares eh, a nivel comercial de, de la historia del género, pero que llegaron a ese lugar haciendo un montón de concesiones eh, con cosas que, que Watain no. Digo, no sé, me, me cuesta ver eh, a Watain haciendo, no sé Algunas de las, de las cosas que, que hicieron Dimmu Borgir o of Fields, No sé, un reality show eh, en la televisión inglesa no, no me los imagino Porque siempre representaron como un lugar más ortodoxo Como, sí. como lo que el black metal nunca debería haber dejado de ser claro. eh, Y, lógicamente, rescatan toda la herencia de, del mayhem de los 90 de, Del mayhem de Dead el, el cantante que, que se mutilaba y se terminó suicidando sí. y mmm, tienen como toda esta visión super seria de, de lo que es el género y, y una cosa medio cuasi religiosa eh, sobre el satanismo que nada si uno quisiera lo, lo podría ir a explorar pero son tipos que antes de, de cada show se bañan en sangre de animales eh, sangre real no, 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 no agua claro. pintada y, y y tienen como toda una, una idiosincrasia que es muy interesante de ver y muy interesante de experimentar si tenés la suerte de, de verlos en vivo, porque también son, son medio una, una fuerza de la naturaleza, amigos. Son un grupo lleno de, de, de agresión, de, de fuego y llamas en el escenario. Y un, un grupo que me parece que revalidan también eh, en cada show esa posición que, que hoy ocupan entre los... Los,
0: los más ortodoxos del género sí y por eso mismo siempre me llamó la atención el disco este ¿no? de Wild Hunt un disco que a ver tampoco es que hacen cumbia ni nada de eso ¿no? pero eh, qué sé yo tienen un tema que es casi una balada ¿no? o directamente un tema lento y oscuro pero bastante accesible de hecho es un disco bastante accesible en general y como que no es lo que se esperaría de ellos ¿no? y Después de ese salió el último, ¿no? Train the Wolf Eclipse que, que nada, fue como, bueno, volvemos a, a lo de siempre
1: Sí, es, es una banda que logró algo, creo yo, que, que es muy valedero Que sin traicionarse a sí misma Logró un estándar un de, de popularidad Y un lugar dentro de la escena bastante alto y bastante importante eh, Que en general uno siempre piensa que esos lugares se acceden como haciendo demasiadas concesiones que Guatain parece no haber hecho sí. eh, porque están no sé este tema que dura nueve minutos está todo cantado con voces limpias y parece claro. una balada y incluso, no sé Loles Darkness, que es el, el disco que mencionamos en el libro es un disco que también incorpora cosas eh, influencias más marcadas del, del heavy metal clásico eh, no sé, de, de discos como, como Heaven Angel o, o Ray The Lightning de, de Metallica son discos clásicos y ellos como que se, se, se meten en, en esa tradición pero siempre sigue sonando a, a una banda de, de black metal eh, con un sentimiento black metal es, es un poco medio entrar en una discusión medio eterna de qué define que una banda sea black metal o no pero creo que, que uno ya de, desde la imagen hasta la música puede ver que, que Watain logró como, como esa alquimia medio rara de Ponerse en un lugar donde representan eh, todo un
0: sonido. ¿Y loles Darkness eh, es considerado un clásico del género? ¿O todavía falta que pasen más tiempo?
1: No, ya pasaron 10 años. Yo creo sí, que sí. sí. Yo creo que sí. Es, es uno de los discos más destacados de la última década, sin dudas. Eh, podría ser el, el, el mejor disco de, de ellos en, en su carrera uh -huh. a, a nivel. El, ...el disco vendría a ser como una especie... De ...el disco negro... ...puede ser eh, eh, que a vos te guste algún otro... ...pero ya sabes que a nivel producto... ...ese siempre va a ser... ...el, el mejor logrado... Eh, pero, ...pero sí, sí, sin duda...
0: ...bueno, y como habrán... ...notado ya, ¿no? ...con todo lo que estuvimos hablando hoy... ...y la semana pasada, el, el black metal... Eh, ...da, más allá de que... ...uno lo, lo puede considerar como... ...un género cerrado... Si investigas un poquito te vas a dar cuenta que es más bien lo contrario, ¿no? Porque da pie como para este, que aparezcan un montón de grupos haciendo cosas eh, raras y, 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 y tomando elementos de otros estilos y volcándolos en, dentro del contexto black metalero y salen cosas muy interesantes. Eh, hay algunas bandas que Matías quería destacar. Bueno, una es Oranzi Pazuzu, que antes los, los mencionamos eh, rápidamente cuando hablábamos de Natch Mystium. Eh, no sé qué más se puede decir de verdad si o Matías así brevemente
1: es un grupo finlandés que también eran músicos que, que antes eh, estaban más en una escena experimental rockera y, y también eran fanáticos de Darkthrone y Emperor y, y decidieron mezclar esas cosas y terminó claro. saliendo un, un, un engendro bastante particular que, que al día de hoy son una especie de Hawkwind malvados de, del infierno bastante
0: interesantes bueno y Después hay un montón de otros grupos. Vamos así a hacer un, un picadito. Eh, un, listado, que, un repaso. Un, un repaso, sí. Eh, Silan Ardor, una cosa muy, muy curiosa y muy rara, pero que está bastante bien hecha. que es, eh, ¿hay, ¿Hay alguna etiqueta para esto? Que es black metal del esclavismo, te iba a decir.
1: No, yo, yo creo que yo creo que artistas como Silan Ardor o, o Mirkur o Hell Spirit Noir... Eh, que es una banda. una banda griega. Sí. Son grupos que toman el black metal como punto de partida para hacer algo que yo no sé si hoy lo, lo consideraría tan cercano al género, que sí tiene como ecos de, de, de los elementos de, del black metal, pero ellos creo que ponen el, el énfasis en, en tratar de, de separarse eso y hacer algo propio.
0: O sea, eh, vos decís que, por ejemplo, Silent Ardor directamente no, no lo calificarías de black metal. Y yo no sé si hoy es una banda de black metal no, o me, si, so, no sé si alguna vez bien, ¿eh? lo,
1: lo fue, eh, pero sí es, es innegable que todas estas bandas, digo, ya sea este tipo que, que rescata la música esclava y, y la mezcla con riff black metal o, o Mirkur, que, que toma como un, como un eh, acercamiento más folk, eh, ninguno de ellos te va a negar que es fanático del género eso me parece que, que es innegable claro. incluso Shining, el, la banda noruega que es una banda sí. también que es, que es una locura eh, y suelen hacer un rock bastante experimental tienen un disco que se llama Black Jazz que es como una especie de interpretación barra homenaje del de black metal que, que poco tiene que ver con, con el género pero que uno como que percibe ese sentimiento
0: a Jenning la verdad que no los tengo escuchados, pero entre Mirkur, Sylan Ardor y Hell Spirit Noir, creo que Mirkur por escándalo es la más black, o sea sería el grupo más black metalero de todos, Sal, salvo si me decís no bueno pero hay un Ep con todo folk, bueno en ese caso no pero digo los LPs,
1: no no sí, sí, sí porque además es danesa y, y tiene como eso ese lazo de, de identidad con el, con el black metal de los 90 que, que le cantaba a los fiordos y qué sé yo claro. que, que es muy evidente
0: y Hell Spirit Noir, no, no dijimos nada es como muy progresiva ¿no? sí, es, es una
1: banda que, que hacía como una especie de, de rock metal progresivo, con voces podridas eh, que tenía momentos así más black metal pero que terminó eh, convirtiéndose hoy creo que son una banda full progresiva, con, con cosas así medio medio ochentosas medio, no sé, medio John Carpenter eh, que tienen el, el black metal, algo algo así como lo que pasó con Opet, que, que tocaba un death metal bastante raro y, y terminaron metiéndose full progresivos. Creo que con Hell Spirit North pasó lo mismo.
0: Pero sin el éxito, ¿no? Como bueno, sea, sí, tipo. sí, <risas> por supuesto. Y acá en la hoja de ruta tengo dos nombres más, Matías, de los cuales conozco casi nada. Te diría que son Laster y, y Hum, ¿Qué puedo decir?
1: Son Uno es un proyecto holandés, que es Laster, y sí. el otro es un proyecto francés. Eh, no tienen nada que ver entre sí, pero sí me parece que, que son grupos en los que uno puede tener las esperanzas de, de, de que siempre va a haber algo interesante dando vueltas, porque ambos grupos tienen eh, influencias que son súper variadas, pero en el caso de Laster, no sé, eh, homenajean. La, la música de Bad Ende, que es una de las primeras bandas más progresivas y más vanguardistas de, de Noruega en, en los 90, y llevan eso como, como un lugar más actual. Y, y eso, Xrillichum, es como un mundo medio. Eh, los, los que incorpora también un montón de cosas de metal, pero, no sé, violines, eh, música acústica, eh, y todo eso hecho por un solo tipo que para mí debe estar recontra loco, pero que también es súper talentoso.
0: Bueno, y digamos, todo esto que estuvimos mencionando últimamente tiene que ver con expandir las fronteras del género, meter otros elementos, ir por, por hacer cosas nuevas, cosas que no se hayan hecho. Sin embargo, hay otros grupos que van en el camino contrario, ¿no? que tratan de recuperar eh, cierto espíritu y cierta propuesta de otras épocas, de fines de los 80s y de los 90s, como te gusta decir a vos Matías, los años dorados. ¿Cuáles son esas bandas? <risa>
1: hay 10 millones. Eh, bueno, creo que hay... algunas. Sí, bueno, por eso. Grupos como Akitsa, como Departure Chandelier, eh, como Malocarpatan, sí. eh, grupos como Mork o los fineses Jabucrunu. En todos ellos hay una línea, un denominador común, que es esta adoración por, por los años más... los años mozos del de black sí, metal, sí. donde todo era más primitivo y, y, y menos pensado, y rescatan, sobre todo en el caso de Akitsa y, y de Partour Chandelier, que, que son grupos que suenan como el culo, es un tipo gritando cosas satánicas de fondo... Eh, entonces, es, a, mí, a mí me parece adorable, pero bueno, no, no son grupos que estén definiendo de cómo va a sonar el, el género en los próximos años. Y, no sé, Malocarpatan tal vez es el grupo en donde uno puede percibir una influencia muy palpable de Merciful Fate, por ejemplo, que es una de las bandas que, que dio lugar a, al nacimiento del género, y que están últimamente tratando de... Eh, Darle un, un giro a, a esa propuesta Y no quedarse simplemente en, en el revive
0: Claro, digamos, todo lo que estamos mencionando Parte de, de bandas editando discos Y para que esos discos se editen Tiene que haber eh, sellos ¿no? Porque si bien eh, Cada vez es más común Que haya eh, proyectos independientes La verdad es que sigue siendo un porcentaje ínfimo Y entre Bueno, sellos discográficos hay un millón Y sellos discográficos de black metal No se quedan atrás porque es un género que eh, digamos que al, al nicho lo tiene muy bien alimentado ¿no? pero entre todos esos eh, sellos hay un par para destacar, uno de ellos es Nuclear War Now y el otro es Tour de Card eh, Nuclear War Now es un caso muy raro, ¿no? porque es como que es un sello que yo creo que es conocido más que nada en, en, por fuera de Black Metal, por haber sido un, un foro de discusión que nada, era, era un lugar que podía ser muy hostil Sí, es, eh,
1: es, era el lugar, ese foro era el lugar de lo más recalcitrante de, de la escena de, de black metal eh, sí. Donde bastardearon a un, un disco como el disco debut de Bolser Que es un disco mega extremo Pero que era demasiado para los estándares de, de los guerreros del teclado pero más allá de eso, Nuclear War creo que es uno de los sellos extremos más importantes que hay hoy en el mundo, porque hace un montón de tiempo viene dándole bola al costado más ortodoxo del género, sin dudas, porque no sé, es, es el disco que, que edita 10 millones de versiones de, del catálogo de Blasphemy, que es una banda canadiense de, de finales de, de los 80, que, que es una patada en los huevos también, pero que por un lado... Eh, ayudó a, a las carreras de, de un montón de grupos que se mantienen más tradicionales y que, y que al día de hoy eh, tienen una carrera gracias al, al, al apoyo de, de este sello que eh, tiene algunas cosas más eh, abiertas eh, en el sentido musical pero que es, como que siempre se mantuvo firme eh, en, en la batalla
0: Sí y es medio raro, ¿no? porque uno a veces ve... Eh, sellos que viven haciendo ediciones de 300 vinilos, ¿no? o sea, 300 LPs, y que se agotan en, en días u horas a veces. Es como que parecería ser eh, redituable, ¿no? todo esto.
1: Sí, es una mezcla de, de eso que, sin duda, eh, no sé, Nuclear Warnow es un sello estadounidense, sí. eh, y claramente Estados Unidos es, es la tierra de las oportunidades en el sentido de que si vos. Podés encontrar y definir un nicho Probablemente puedas llevar adelante un proyecto Que se sustente Porque siempre vas a tener a, a un gordo en un sótano Dispuesto a comprarte todo Que puede ser flaco también, ¿no? Pero... Sí, sí, bueno, pero bueno Estaba apelando al estereotipo de, de, <risa> Del odioso que, sí, que postea sí, en el foro que... de Nuclear War ¿no? claro. eh, Eso a mí me, me parece bastante, bastante sorprendente Porque es, es una realidad que, que nosotros no, no tenemos Y... No y que estaría bueno eh, en el sentido de que le daría acceso a un montón de, de, de grupos y, y de gente de, de poder dedicarse full time a, a este tipo de cosas. Um, claro. Pero, no sé, más allá de eso, eh, también calculo que hay algún factor que es como esa cosa de, de, de estar siempre tratando de comprarse lo último y esta especie de hype medio raro que después... ...un cassette de 100 copias... Se, ...se agota... ...y si no lo conseguiste en ese momento... ...cagaste porque lo vas a ver en discos... ...a 100 dólares... ...y es una locura y, y me parece medio descerebrado... ...todo eso, pero pero existe... Y ...inexplicablemente existe... ...y existe puntualmente en el black metal... Va, ...yo yo lo veo siempre eso... ...de cosas de un, un, no sé, un CD que por ahí... ...me podía llegar a interesar y podía evaluar... Eh, ...comprarlo a 10 millones de pesos... Eh, se, se agotan inmediatamente porque claro. hay un o sea hay un público si es por interés o si es por por especular el público está y, y todas esas ediciones se agotan y se venden y, y las bandas asumimos que, que reciben una guita por eso
0: pero eso, claro. es, eso está, es una realidad sí sí ahora y lo, la otra cuestión es que digamos de los sellos grandes de, de metal eh todos tienen algunas bandas de, de Black, algunos, no sé, por ejemplo, se me ocurre en Metal Blade, me parece que no tiene, no tiene demasiado, o no tiene ninguna, digo de las importantes, pero qué sé yo, Century Media tiene, Nuclear Blast tiene, y entre todos esos ellos, de los más importantes del, del metal, me parece que Seasons of Mist es es como claramente el que más espacio le dedica al, al, al Black.
1: Sí, Season of Mist, si bien no es un sello de black metal, siempre estuvo bastante, bastante cerca del género. Eh, sí. es, el, es el sello que editó el regreso discográfico de Mayhem allá por el año 2000. Eh, entonces siempre mantuvieron una, una conexión con, con eso. Incluso creo que es el primer sello reconocido que, que editó una banda islandesa eh, de esta camada que, que mencionábamos la semana pasada. Así que sí. gente que está como atenta. A, a lo que pasa con el género y que incluso se, se anima a, a cosas polémicas Como, bueno, es, es el sello que editó el, el disco Regreso de Morbid Angel con, con David Vincent eh, Que fue un, sí. un, un horror Y es también el sello de, de Mora Pro Casa otra, otra banda que habíamos mencionado la semana pasada Que, que hace esta especie de black metal con, con trap Que, qué sé yo, mira si en, en 20 años estamos hablando O alguien está hablando de ese disco como un clásico del género que lo vio así son
0: dos pistas sí, no, no es so. como claro es como que no son los únicos como que no le tienen el, el miedo al ridículo no y, y si aparece algo lo, lo publican y como que no se quedan en el, en el Black más eh, low fi y no más eh, bajo presupuesto sino que si hay algo bien producido no tienen problema en editarlo si piensan que les va a servir obviamente pero bueno, esas sería como un repaso, digamos, de todo, el, todo lo que tiene que ver con los sellos discográficos eh, activos del, eh, del Black Metal. Eh, creo que es el momento de las conclusiones, Matías. Bien. Este, vos habías señalado cuatro conclusiones, así que vamos a respetarlas. Y la primera tiene que ver con la capacidad de mutación que tiene el Black Metal. Sí, me parece que el Black Metal
1: es un género tal vez de los pocos dentro de, del heavy metal como, como expresión musical que, que mantuvo esa cosa de, de ser bastante permeable eh, a sonidos nuevos y a propuestas un poco más jugadas eh, tal vez estoy hablando desde un lugar obviamente partidario porque es, es mi tipo de música favorita pero es algo que no suelo ver en el heavy tradicional o en, o en el trash donde el abanico es tan grande donde puedes tener eh, de un lado, no sé, una banda como, como Def Heaven Y de otro lado una banda como Departure Chandelier O sea, es, es un universo eh, bastante grande Que, que me parece uh -huh. que, que sigue estando bastante, bastante presente eh, esa, esa capacidad de cambio y esa capacidad de, de absorber cosas y, y de mutar Que durante esta última década se, se enfatizó eso Y no sé, no, no parece tener... Eh, un, un punto final, me parece que es como una de estas características del género que, que siempre, esperemos, siempre, siempre quedará.
0: Bueno, y otra de las conclusiones es que más allá de que en este podcast en este capítulo en particular estuvimos hablando bastante de Estados Unidos, comparado con esta última década, con lo que había sido la primera del milenio eh, se puede decir que Europa recuperó el terreno perdido, ¿no?
1: Sí, eh, la, la escena europea rescató un montón de, de grupos durante, durante esta última década y, y me parece que también hay, Eso va de la mano de una especie de Revival también del de Black Metal A nivel más general Pero, pero hoy se puede percibir que, que la escena de Europa está mucho más eh, Más interesante Que, que en, en años anteriores
0: Bueno, la tercera conclusión Matías Esta es un poco más retorcida Y vos ves que la, la identidad de cada grupo no, no tiene tanto que ver con su lugar de origen Sino con el, digamos, el, La vertiente que, que eligen ex, Explorar dentro del Black
1: Claro, sí, y esto me parece que es algo que también cruza a todos los, los subgéneros dentro del, del heavy metal porque me parece que con, con los avances tecnológicos es más fácil replicar ciertas cosas y no necesariamente si sos una banda de black metal de Brasil vas a sonar como sarcófago eh, y, y siendo, no sé, de, de, de Irlanda tal vez si querés puedes eh, sonar como una banda francesa porque tenés los medios entonces me parece que ya los límites geográficos que al menos en el black metal eh, en décadas anteriores eh, eran una referencia a, a la hora de, de entender una banda, el sonido de una banda, sí. hoy tal vez no son tan importantes. Entonces una banda de Australia puede sonar como si fuese de, de Oslo. ¿Y no le saca un poco la gracia a eso? Yo creo que sí, porque además también es parte de este problema de que hay 10 millones de bandas y, y tal vez la, la escena claro. como sucede con, con otros géneros está sobrepoblada y dificulta que uno encuentre cosas de valor um, pero bueno, de, en definitiva creo que una conclusión eh, alternativa de esto también es que aquellos que logran hacer propuestas personales son los que se rodean de, de elementos que tienen más cercanos, eh, es esto que hablamos eh, puntualmente de las bandas de Estados Unidos que, que cantan sobre una realidad concreta y tratan de expresar eso musicalmente, no, no, no se quedan simplemente en, sí. en el clon de, de Marte.
0: Bueno, y por último, este, se puede decir que el, el Black ya eh, pasó a ser un fenómeno que excede... Los límites que tuvo siempre, ¿no? Es como que nadie que escuche metal no sabe lo que es el black metal. Hay películas de black metal, películas eh, que, no, que no necesariamente son musicales. Eh, la otra vez estábamos hablando de Metalhead, de la película islandesa, pero también salió Lords of Chaos, que dentro de todo creo que anduvo bien. Inclusive hay videos parodiando eh, al, al género como que ya pasó a ser algo como más patrimonio general, ¿no? De, del metal.
1: Sí, eh, yo no, no sé si, si compartís esto, pero me parece que el, el black metal uh -huh. durante los últimos años como se convirtió también medio en un fenómeno más pop que, que otra cosa. Me, me refiero a fenómeno de cultura popular, ¿no? De que de repente estén haciendo uh -huh. canciones de Madonna. Claro. Billie Jean. Eh, claro. Y que en ese, en ese sentido es más como el punk que, que, no sé, mi vieja puede identificar a un punk en, en la calle claro. eh, Y tal vez un público, o sea, digo, no sé Y, y no haber escuchado a los expistos sí, sí, digo, sí. Eh, Hoy hay, hay como tuvo una estética del black metal y, y un look que creo que hay un público mayoritario Que tal vez no tiene relación alguna con, con el género Y lo, y lo puede identificar que es esto que, que habíamos mencionado también la semana pasada, de, no sé, Abbott como un personaje del Guitar Hero, claro. o, eh, no sé, tipo, est estos artistas medio pop también de, de, de Estados Unidos eh, que usan como remeras con, con logos que, sí, que sí. son similares, no sé, eh, en un momento vi a Billie Eilish, que es una cantante pop súper popular justamente en sí. este momento, con, con una remera de Craig de Fields Entonces claro. hay como una especie de... de, de mezcolanza medio postmoderna que sí. por un lado es interesante y por el otro me quiero matar, pero bueno, qué sé yo <risa> es, nadie, nadie define cómo, cómo es que se dan estos fenómenos culturales.
0: No, así me, no te lo conté pero hace unos días me pasó de ir caminando por el microcentro y pero una chica con una especie como de vestido pero así como vestido de, de, de oficina eh, con un logo que era... ya imposible de leer, típico de, de black metal en, en el pecho. Y yo, que yo sepa no era merchandising de ninguna banda, sino ya directamente como algún taller de, de ropa que, que nada habrá visto justamente así artistas de afuera. Claro, ese eh, tipo de cosas. Pero para... con, con cosas de black metal y dicen bueno listo hagamos algo así. Por eso ese tipo no de cosas gusta, ¿eh? para
1: no, no, pero es lo que te iba a decir. Ese tipo de cosas, a nosotros que nos hemos pasado noches discutiendo que disco de Merciful Fate era mejor, sí. eh, nos parecen un poco raras eh, porque es como que uno ve esa, esa apropiación.
0: Claro. Es lo mismo que le
1: debe pasar a un montón de, de, de gente con cuando, cuando pasan eh, cosas similares. Pero pero bueno, qué sé yo, Es, es son los tiempos en los, en los que todo está... A, a un clic de, de distancia Y donde el, el, la, la cultura es como un, un,
0: Una gran licuadora Donde entra de todo Sí, evidentemente sí eh, Lo positivo, bueno, es que Dejó de ser Un, un, un género marginal, me parece Y evidentemente eso eh, Termina más allá de que A los, a los, más, eh, los guerreros Más verdaderos les debe molestar eh, La realidad es que Hoy podemos hacer un podcast de dos horas en dos partes y seguramente dejamos afuera un montón de cosas. Entonces, eh, en un punto que el, que el género crezca termina siendo positivo, ¿no? Más allá de que hay un millón de bandas que no... Que, que nada, que son una pérdida de tiempo y que hay un millón de discos que no sirven para nada, también hay un montón de cosas que están buenísimas y por eso podemos hacer hoy esto y decir, uy, mira, sí, no sé, así de rápido se me ocurre que a, a Gal lo dejamos afuera, el ex ¿no? Y sin embargo, lo podríamos haber incluido, pero no, no damos abasto, o sea, no, sería interminable. Eso habla, que, o sea, te da a entender, eh, digamos, la, la buena salud que goza el género.
1: Sí, eh, no solo eso, sino también la, la cantidad de discos de, del género que entraron en, en el, libro. En el sí. libro, que es como el origen de estos podcasts. Y que, que bueno, pero se, seguramente muchas personas que solo escuchan cassettes nos estarán maldiciendo en este mismo momento por, por haber <ríe> elegido esos discos. Y, y no alguno de un proyecto con tres demos de, de Dinamarca pero bueno, qué sé yo, es, es lo que hay el, el, el Black Metal tiene es, es ese paraguas debajo del cual entra entran muchas cosas
0: Bueno Matías, llegamos al final entonces vamos a bajar la persiana acá y no sé si la semana que viene, pero si no es la que viene será la otra vamos a tener otro nuevo capítulo con otro subgénero para seguir desmenuzando lo que fueron los últimos 10 años de, del metal de 2010 a 2019 y poder hacer el complemento de lo que es el libro de la década donde escribimos y e entrevistamos a 100 bandas así que gracias Matías y gracias a ustedes por escuchar chau